0: Jaha, fågelhösten är bakom oss. Mm. Ja,
1: <laughs> det är lite sorgligt faktiskt.
0: Ja, men det är ju alltid det här, speciellt, liksom speciellt i sånt här år tycker jag, när det liksom aldrig,
2: det toppar aldrig. Det är några helger kvar, mm. det är inte än riktigt. Ja. Ja. <laughs> ja, men
1: faktum att jag kände det jag var ute i, i helgen här, det, var, det, det är ju påfallande vad, vad det har... Blir vi mindre fågel ute i markerna ja,
0: otroligt avtömt Ja, faktiskt,
1: även trastarna tycks ha lämnat oss nu
0: Nu går man in i den där, i den där perioden När man får puls för varenda gransångar man hittar
1: Ja, lite så ja.
2: kan man plocka sociala poäng nu ja. Lite Ja, det, det,
1: det kanske man ska göra
2: ja. Ja. Jaha, Matti, har du sett något? Jag har varit i Bergsbarmagg i Azerbaijan mm. Väldigt bra, en strecklokal. Den kan jag rekommendera Oh, Vi var där trivligt. förra veckan Ja gillar man inte sträck Då vet jag inte om man ska bemöra så åka dit Men eh, det är en utpräglad sträcklokal Som ligger på västra sidan Av Kaspiska havet längs stranden Ungefär där Kaukasus mynar ut Och bildar eh, går ner i Kaspiska havet Så blir det en fyra kilometer lång Remsa som är en slättbyggd Och det blir som en tratt effekt.
1: Ah,
0: ja. Är det söder om Baku? Norr om Baku är norr. Är norr. Okay. En
2: och en halv timme med bilen ungefär Så det är, det är smidigt så, ja. så, dit. Mm. så finns det några tyskar då som har sålt en fågelstation där. Men så finns det även små hotell, många tältar också. Som ja. är där. Ja. Mm.
0: Boendet var ju, under den första åren var ju boendet ett stort bekymmer. Det lät som det var mycket tält, ja. eller det var tält Aha. som gällde så att Aha, säga.
2: Absolut, ja.
1: Men är det, vad ska jag säga, är det tyskarna som på något vis har upptäckt området? Eller? Jag
2: vet inte, jag tror det är, det. är den här, han heter Kai, Kai och Misha. De, cirka tio år sedan så gjorde de ett test och ringmärkte och kollade sträck och upptäckte mm. som jag fattade så var det av att upptäckte istället. Visst är det, men känner, Thomas Haraldsson har
1: varit ganska snabb på. Han är väldigt engagerad
2: ja. i den här, så han är nog han är nog med, som jag förstår, i den här organisationen också. Ja, vad roligt. Han blir för stället. Jag såg
1: några bilder nu Björn Malmhagen har lagt upp. Ja. Det är ju fantastiska stämningsbilder. Jag, jag det förstår det. Alltså.
0: Det som slår den tycker jag är ju bredden. Alltså det är både ja.
2: tättingar och sjöfågel och rovfågel. Och, och, ja, och sen är det häftigt för du, du ser många av de här arterna i en kontext som är lite som hemma. Mm. Att det, bulken är ju ändå ganska vanliga arter- mm vi är bofinkar och stiglitz och grönsiskor och sådana fåglar. Och sångärkar och starar. Du, du nämnde råker
1: också. Råken. Då i eh, ett tag tänkte jag att jag försökte liksom entusiasmera när du pratade om stare, råka, <laughs> grönsiska, eh, bofink. Det är, det trevligt Jonas. <laughs> ja, <laughs> men du vet du
2: råksträck häftigt. Ja, jag kan ja, tänka mig ja. det. Men
1: när jag såg bilderna så är jag faktiskt övertygad. Men när du berättade om det så var det så att pulsen gick inte upp så där grymt alltså.
2: Men då får man tänka att bland de här fåglarna så är det då, som alltså kalander när vi var den tiden, förra veckan då är kalanderlärka relativt vanlig. Så mm. du har ju dels blandflockar med sånglärka det kommer rena flockar med kalander eh, enstaka dvärglärker du har eh, fältpip har man då och då och så ganska mycket ängspip och bland det där så har man då enstaka hedpiplärker mm. och vattenpiplärker så ja, det är väldigt. väldigt kul att stå och trixa med med läterna eh, mm. och sen även giss Kolla, kan man, lyckas man, skulle man lyckas plocka en kalander på långt håll i Sverige Hur säker skulle man vara, hur lätt är det? Ibland är det lätt och ibland är det svårt
1: så. Mm. <laughs> ja, kul.
2: Mm. Och sen trutsträcket var häftigt tycker jag Vi här är sådana gråa, kalla, grottljus ljus Kommer det mycket kaspiska trutar och eh, en del barabensis Och sen kommer det svarthuvare i det här ljuset inte Man är van vid svarthuvare i ett starkt solsken på arabiska halvön när de står på en strand mm. Men att ha dem här och, så kom, och, så, och en tät flock med, med skrattmås i vinterdäck som kommer pumpar ner vattnet och i det där så är det långnäbbarmås. Det är jätte häftigt. Alltså. Mm, det är sättet ja, man ser fåglarna. Mm. Häftigt. Det har ju kommit antagligen på grund av att det har varit svenska på plats större
0: delen av hösten här men det har varit mycket, mycket vackra bilder som har cirkulerat på, på mm. sociala medier nu under hösten från Bärsbarmark mm. mm. Läckra sträckande trutflockar och, och mm. annat
1: mm. Ja, han har haft en fin blogg också Simon, jag har länkt här mm. från
0: Kalmar ja. mm. Som jag sa till dig Mats, jag är lite överraskad över hur hur pass vanlig hedpiplarka verkar vara på platsen där. Mm. Det verkar ju, om inte daglig så nästan i alla fall- i lite låga antal, det känns ungefär som rödpip här på Öland. Mm. Ja, det, men det är en bra jämförelse. Mm. Ja, och det måste ju ändå betyda att det, att det liksom är tresiffrigt- med, med hedpiplarka som passerar över platsen eh, under en höst. Ja, det är det nog. Och, och, och det förvånar mig att egentligen, man undrar vad de där- var de kommer ifrån och vart de är på väg och, och finns mm. det ansamlingar vintertid. Jag menar vi är egentligen, från VP håller man ju van vid att betrakta Hedpip som en sällsynt med regelbunden besökare i Mellanöstern så att mm. säga, enstaka mm. individer sådär. Och här har man helt plötsligt ett ställe ja, mm. som inte är längre österut och som faktiskt har tre siffror med... Mm. Mm. Ja, med helt läkare mm.
2: mm. mm. Nej, det är faktiskt antingen, antingen så är det bara att vi har blivit bättre Eller så är det nytt Alltså har de expanderat och blivit Men det var ju samma reflektioner Uppe på tundran Runt Lena-deltat för några år sedan uh -huh. Hur vanlig den var ändå helt Hedpip uh -huh. I en biotop som är ganska vanlig Det uh -huh. behöver inte vara ansluten till fuktmark Utan det kan vara på ganska karga Karmiljö, och den är ju titta så man ut så är det största delen av tundran det är ju en karg fjäll tundralandskap. Aha.
0: Men var det inte du eller var det Alex som hade haft flockar med väststräckande hälperker?
2: Ja. Det var när han var uppe vid, på Taymyr när han skulle åka hem. Han var ju där sju veckor den sommaren och då, innan han åkte hem i slutet av augusti eller början av september så hade han ju sträck åt väster eller sydväst. åt Och det hållet. På, då han stod väl någonstans vid basen av östra Taimiut, tror jag. Mm.
1: Men du, hur långt måste man gå för att hitta överintringsområden för på Japonicus, där de är hyfsat allmänna? Så att säga? Hur långt österut måste man gå då?
0: Jag vet inte om man hittar sådana i Arabien ens en gång. Nej, det är det jag menar. Nej. Och, och, Nej. Du
1: måste nästan bort till...
0: Ja, ja, någonstans mm. där har, jag, har, har min tanke landat också mm. Eller min tro så att säga mm. men, men med de här siffrorna vid Bersh de för, för min del så ställer de eh, liksom arten i lite annan dagar Om mm. man säger så, eller uppträdandet i en annan, i en annan dagar
2: Men jag tror ändå att om man tänker efter Sen man lär alltså senaste 15-20 åren Folk som åker till Mellanöstern har ofta någon hedpip mm. Eller till Arabiska halven på vintern Jag vet inte hur det är i Salala, till exempel –Är den årlig eller? –Jag vet inte heller
1: faktiskt. Ja, men Direkt vanlig är den ju inte i nej, men –Är det en,
2: inte någon varje vinter i alla fall? –Nej, kanske inte. det
1: –Smaliga kanske. Inte ja. så välbesökt.
2: –Det <laughs> får bli nästa
0: år. –Ja, ja. Eh, ja Jonas... Ja, det har ju varit,
1: vi är inne i senhösten, det har väl inte varit något speciellt. Jag har ju gått mina runder och glott över havet som vanligt. Och lite
0: prutigt jag... kanske.
1: <laughs> ja, du, det är det, det lilla mot, mot slutet här. Nej, men det har varit, jag tycker det var lite stämningsfullt med en eh, sydsträckande berglärka på hemmalokalen och haft en, en sen novemberhögsångare, det är väl det som har förgylt i, i novembermörket här. Mm annars har det ju känts som att det faktiskt det här mildväder som har varit det har ändå varit kvar en del fågel men just nu sista veckan känns det som att nah, nu, nu har det nog sista, sista ihop, ja, det ja. Har det, klappat ihop så ja. känns det
0: men det var ganska många senhöstfynd av högsångare i år.
1: Ja, men det verkar som det, var. Mm. ja. Precis, ja, det, och det, var ju, det är ju alltid en pulshöjare. Det är inte, man tänker sig inte när man går i mitten på november i en dunga att överhuvudtaget hitta en, en sångare. Det, det är ju lite, lite puls.
0: Men jag undrar då om man inte skulle plotta upp de där fynden, för jag, jag minns ett sånt där riktigt senhöstfynd i skiftet oktober-november- kan det varit i början eller mitten av 90-talet. I mitten av 90-talet var det säkert. Och då kändes det ganska extremt. Mm. Det kändes jätteskruvat.
1: Jag kollade, Med... men jag kan säga att på Öland så tror jag det här var i storleksordningen i eller 4:e 15 november fyndet.
0: Ja, precis. Mm. Men när är det de gjorde då 2000-talet de flesta Ja,
1: år? och det, det senaste var ju bara här om året i Stenosa. Mm. det var ju i slutet på november till och med.
0: Ja. Mm. för det, det var lite grann det som var min, min allmänna uppfattning här att jag tycker att senhöstfynden av höksånger har ökat under mm. de sista ja, mm. 15-20 ja, åren
2: Mm. Men eh, apropå det har, vad, vad skriver Svensson Jag har inte kollat det i den senaste boken Om den här östliga rasen
0: Mensberi
2: mm. För förut har man ju sagt att det är synonymt nästan, Att det är omöjlig att skilja
0: ja, eh, jag, jag minns inte, jag har inte läst om den på länge
1: Nej, inte Jag heller mm.
0: Jaha, eh, ja, själv har jag ju En liten eh, Rolig grej här Som jag tänkte jag skulle spela upp För er jag var ju ute en... Jag stod en morgon eh, norr om Kungsgården vid Otenby. Eh, mellan Kungsgården och Karl Tiondes mur Och filmade Vitkinadies. Det var oerhört mycket Vitkinadies. Det var säkert 40 000 gäster i området. Och eh, medan jag står där så... –hör jag lockläten, eh, ganska udda, eh, udda lockläten. Jag, jag, jag känner inte igen vad det är. Först hör jag den bara två gånger långt upp i norr, sen dröjer det rätt länge– –sen börjar den eh, locka igen nere i söder. Då upprepades det vid åtskilliga tillfällen och det var uppenbart– –att fågeln i fråga försvann snabbt söderut. Som tur var upptäckte jag några timmar senare. Det här lätet hade fastnat på, på min vidkinade gåsfilm– ja. Så jag har extraherat ut det här och jag är lite förbryllad som ni vet. Vi mm. <laughs> kan lyssna på hur det hela lät.
1: Spännande ja. lät det där.
0: Ja, Magnus. vad fan är det här för något?
1: Ja, jag måste ju ändå min första association till det här lätet var ju ändå från en vadare. Ja. och att det är i strukturen påminner någonstans men kanske inte så att det... Det kändes 100% men jag tänkte både på tur och spovsnäppa.
0: Ja, ja. Det här är ju, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket datum det var men det är ju ungefär runt 25 oktober kanske eller något sånt här mm. och, och, och jag står ju alltså visst jag är inte långt ifrån kustlinjen men jag är ändå uppe så att säga, på ängarna och åkrarna. Mm. söder om gör de mur och fågeln kommer eh, alltså uppifrån, uppifrån land uppifrån allvaret- om man säger så då, och försvinner ner mot Kungskorn till. Vadare kan det väl absolut ha varit Sposnäppar tror jag inte på För då tycker jag att jag skulle ha ja, jag, har, jag har ju sposnäppar runt mig en stor del utav, eh, av sommarhalvåret åtminstone eh, Och en sposnäppa, då, då måste det vara ganska rejält avvikande är mm. eh, tyvärr inte Jag har aldrig hört lockande tusnäppar på det här sättet Jag har hört någon yttrat något när de har lyft och flyger iväg och sådär
1: och det där är lite intressant nu jag har hört om yttrat och flyger iväg för det är ju lite valare är ju lite annorlunda uppfattar jag det som ett, ett, ett distinkt, vad ska jag säga eller när de, när de flyger över den kan ha en liten annan karaktär än de här små uppflogs, de här lite mer gyttriga och varierade ja, och de kan liksom vara mycket mer kortstavig och lite små. men, men när den väl liksom sjunger ut den sträcker då blir låter lite annorlunda och jag kan väl hålla med om att, att någonting kittlar tusnäppan men, men jag hörde ju det i, i så sent som i augusti i alla fall i Alaska översträckande och där, där var det ju, alltså uppfattas normalt kanske lite mer dämpat och mm. lite dovare och, och lite mörkare mm. i karaktären så att det, ja, det, det, det är nästan men inte riktigt. Mm.
0: Jag har ju skickat runt lite grann till Lättes kunniga människor här och var eh, Men inte riktigt Fått napp eh, Några, eller ett, par, ett av dem Var inne på ditt spår Jonas och tyckte också Att eh, Spovtuv eh, Att det var ganska likt en eh, Bra match så att säga Andra tyckte inte det Till exempel Magnus Robb, han var ju snarare Inne och funderade på en avvikande snösparv mm. eh, Och det, det är möjligt Den har ju, mm. den har ju rullet Ja Ja, men lite Spännande. frustrerande ibland att, aldrig, att säga, när det är utsiktslöst att få, att få ett facit på det. Mm. Men om det är någon av våra lyssnare här som klinchar det här så får ni hemskt gärna höra av er. Ja, en fågelfattig höst här klagade vi ju just på, men någon av vi protesterade och sa att de sista veckorna har det ju hänt lite grejer i alla fall. Och det kan man väl lugnt säga. Ja. Jag tror vi har åtminstone fem, kanske till och med sex stycken potentiellt nya arter som sågs inom loppet av i princip två veckor. Ja. Till att börja sex med, stycken? Even, ja, i bästa fall. Vi mm. har ju två stycken trutar. Yeah. Vi har en skiffertrut och en kanadatrut, båda två nere från Skåne, mm. som fotograferades ordentligt. Sen vet inte jag riktigt vart... Jag har inte lyckats hitta någon djupare efterföljande diskussion, så att säga, gällande de här fåglarna. Så att jag, jag vet inte riktigt var, var status idag ligger på dem. I Känner ni till it. det? I nej,
1: alltså, jag, djup, nej det har ju varit en del diskussion, men det, det, det är ju inte precis så jag... Nej det, Nej, det saknas, det, det, det går nog att utvidga
0: Ja, ja. ja det, den tredje jag tänkte på här sen också är ju den här värmländska snäppan som, ja, som ju tyvärr blev väldigt bristfälligt dokumenterat men som ju ändå osar långt två på, på på rätt långt håll tycker jag mm. Spännande fågelsyn att man inte fick bättre koll på den och därefter så har vi ju eh, trippen här med Rubinektigalen, rötrasten och den svarta buskvättan. Vilken mm. fantastisk lineup på mm. på några ja, dagar helt ja. osannolikt. November is dashit. shit. Mm. Ja. <laughs> ja. det är än så. Det är, det är så glest mellan fåglarna så mm. det, man hinner tröttna innan eh...
1: det kickade väl det var väl liksom Rubinektigalen som small till där sen bara riktigt ja. Det kan man gick man säga. Till, ja. Ja, ja. Får, jag, får jag bara säga en liten lustig sak i, i, När det gäller rubinäktigalen Du vet att sociala medier De gör ju riktad annonsering mm. Av någon anledning så fick jag en wish-annons Som reflexväst <laughs> <laughs> Re Reflexväst
2: och skyddsjälp
0: <laughs> ja. ja,
1: Bra de här som gör algoritmer ja, alltså. <laughs>
0: du, har, du har googlat för mycket på rubin Ja, rubinäktigalar ja, eh, Med rödtrasten då det var ju den enda av publikfriarna egentligen, kan man säga, från den här långa raden. Mm. Roligt fynd eh, uppifrån Pataholm som ligger mellan Mönsterås och Kalmar. Mm. Den hittades ju i söndags för en vecka sedan idag mm. eh, av Bobo Karlsson. Han han inte få någon bild på den den dagen och sen på måndagen så sågs den inte överhuvudtaget. Men sen på tisdag morgonen så var den tillbaka igen. Och då eh, fick han en bild som sen spreds på det lokala eh, bandet i eh, Oskarshamn Mönsterås. Ja, just. Eh, och då valsade ju bilden runt lite grann under en halvtimme innan, eh, innan det spikades. Mm. Och den här typen av fåglar kommer alltid att orsaka... Eh, diskussioner. Mm. Vi vet att vi har en eh, faktiskt till och med ganska omfattande grad av hybridisering eh, öster om oss, mellan rödtrast och, och bruntrast. Med anledning av det Kina-projekt eh, som vi har drivit eh, i Beidache eh, ja, från 2011 till 2013 var det var jag tror jag. Mm. Uh, med anledning av det projektet så har jag pratat uh, ganska mycket med folk om, om just rödtrast och bruntrast. För vi fick ju en hel del fåglar som såg inte ut där borta. Det här är ett hybridkomplex som uh, ovanligt få personer uh, vet någonting om. Uh, det, det, det är svårt att få, att få så att säga, fast och bra och användbar information. Det är helt enkelt ingen som, som, vågar, uh, som vågar redogöra för vad man anser att den normala variationen slutar och där hybridvariationen tar vid så att säga vart går gränserna och jag gissar att det här beror på att de här arterna förekommer i ganska glesbefolkade områden, vi pratar ju liksom om det sibiriska taigabältet mer eller mindre, där man har bruntrasten i den norra halvan och rödtrasten i den östra eller sydöstra halvan då, och, och det gödslar ju inte ut av fågelskådare direkt i de här Nej.
1: Men känner du någon alltså, hur, som har sett röd trast på, på
0: underhäckningstid? Och... Nej, det, det är också lite skumt. Ja. Jag, jag, jag har aldrig träffat någon som säger sig att ha jag haft röd trast under häckningstid. Jag, jag, jag vet inte vart de finns. Jag vet inte vilken miljö Nej, men, heller. precis. Det där är ju jätte. Före kallar man dem för steppbruntrast, men, ja, men det vet men, jag inte vad det är. Finns, finns ja, inte
1: det en anledning varför man, man övergav ordet stepptrast för att det inte är riktigt. Speglade sanningen Så uppfattade ja. jag det, men det, det
0: Det låter ju rimligt ja. Jag har fått för mig att det är trots allt en skogshäckare mm. Men jag är inte mm. säker på det Men tittar man utbredningsområdeskartorna Som är publicerat Till exempel HBV mm. Så är det ju den södra delen av Taiga-bältet Förbrukas det är väldigt nordlig Ja den är nordlig och den går mm. också mycket längre västerut ja. Ja, den går ju väster om Taimir till och med mm. Rödtrasten förekommer ju bara ett stycke längre väster ut än Baikal Inte mycket längre än så Så att bruntrasten är både nordligare och västligare
2: Och har ett större utpringningsområde mm. För bruntrast som jag förstår, den häckar ju både i skog Men även på tundra alltså Ja, i, 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 i vidregionen Precis,
0: ja Jag har bara sett sådana här fåglar runt Baikal Och i Baidashö Alltså bruntrastar och rödtrastar och på de två ställena så upplever man ju att andelen intermediära fåglar är ganska hög. Alltså fåglar som är uppenbart intermediära om man säger så. Och Juhokunnen skickade ut ett antal bilder på fåglar som han hade fångat vid Mekiska vid Baikalsjön på fågelstationen där. Och Petter Olsson skickade ut en, en dryg handfull fåglar som han hade fångat vid Kurk i Mongoliet. Det är ju riktigt riktig soppa, det är liksom en, en veritabel soppa mm. och det, det, är en, det är en väldigt hög andel av, av intermediära fåglar på de här tre platserna. Samma sak i, i Beydasjö också. Det
1: pratas väl om uppåt 40% som är...
0: Ja, precis. Och då undrar man ju om det här är... Är de goda arter? <laughs> ja, ja, kanske men det, det är. Ja, men... jag, jag undrar om det här är representativt. Tittar man på utbildningsområdena så är de ju ändå... Om man säger så här, de har ju, om ni tänker att vi har en klump i, i södra Sibirien och en mm. klump i norra Sibirien. Ostvästligt sett så är det ganska långt gränsland där de möts. Men, men tyngdpunkterna på respektive utbildningsområde de är ändå ganska väl separerade.
1: Mm. Det som hade varit väldigt intressant är väl givetvis att kolla de som då vi kallar för, för intermediära och hybrider. Är det det? Eller ja. är det så att, att rödtrastar... Har ett utseende som sträcker sig till det här och men, inte går över den grejen. Alltså det, 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 någonstans så har vi ju inte riktigt hela bilden. För jag vet, är det Nej. väl inte kopplat genetik till de här fångade fåglarna?
2: Men man jag måste fråga. Jag har inte hängt med exakt i de här trådarna och jag kan inte fullt uppdaterad på röd trast, Finns det någonting på den här fågeln som eh, tyder på att det skulle vara en hybriddrag? Nej, det gör det inte. Jag
0: tror att vi ska vara jävligt glada över att den här fågen såg ut som den gjorde. Ja, jag håller helt med Det är det som är så skönt faktiskt ja, i det här fallet. De, man brukar ju hos så att säga, fåglar som, som uppvisar liksom, tydliga intermediära karaktärer. Där man brukar hitta, ja, eller områdena som man ska koncentrera sig på hos fågeln, det är ju, det är ju till exempel i vingen. Ni, ni vet, bruntrastar har ju generellt sett mycket rött i vingen, medan rödtrastar är ju mer jämnbruna. Vi har ju ryggen som normalt sett är mycket mörkare hos en bruntrast, men är nästan svartbruna i kärnorna, de fjädrarna, medan den är jämnare och ljusare hos, hos rödtrasten. Vi har också ansiktsteckningen med mycket mer distinkt vitt ögonbrunsträck hos bruntrast och mörka örontäckare och mörkare gässa. Eh, vi har också skärteckningen. Bruntrasten är ju helt mörk i skärten medan rödtrasten har ju röda skärtschilar. Ja, den har ju röd skärt med, med bruna tigetter mm. i mitten centralt. Och sen är det ju det här med bröstfläckningen. Det är en av de karaktärerna, alltså färgen på fläckarna på längs flanken och ner på, på delen av bröstet, Det är en av de grejer som verkar hänga med längst innan de späds ut igen. Så att säga. Mm. Man kan se fåglar som i övrigt ser ut som ganska rena bruntrastar eller ganska rena rödtrastar. Men sen helt plötsligt så, så när man tittar närmare ser man att det är en svartfläckning längst ner på den här rena, inom mm. situationstecken, rödtrasten. Eller tvärtom att det är en, en tillsynäst ren bruntrass med den har röd fläckning ner till. Det är de karaktärerna som man har att, att spela på egentligen och just mönsteråsfågen. Jag tror det enda man egentligen kan diskutera på den i sådana fall det är ju då de här, eh, alltså det är inslaget av svartfläckning över bröst och ner på, på övre delen av flanken och så. Men, eh, men ju, hos den här individen, jag ja, det är i princip så här som, eh, som unga rödtrasthonor ska se ut. De, de, de har ett litet, ett litet pärlband med svarta bröstfläckar och det kan leta sig ner lite grann neråt i det också, eh, ner mot bröstfläckar eller överdelande av flankerna men snö övergår det i röd vattring och det gör det på den här fågeln också det...
1: jag, jag har ingen anledning att, att misstro det låter helt vettigt och logiskt alla de här karaktärerna som på något vis återspeglar de gamla fåglarnas utseende fast det är nu, nu på hösten då men vad, det som ändå stör lite grann ju, alltså, vi vet ju väl ändå inte riktigt för det som du säger det är ju knepigt det har ju inte studerats i detalj och, ja. och om det skulle alltså det jag säger potentiellt om, om, om nu rötrast om den ser bra ut i vingen på ryggen den ser ut som en rötast, men den har lite svarta fläckar nere mer än den här fågeln mm. ner på flanken och allting teoretiskt skulle det inte behöva betyda att det var hybridens slag. Den kanske, det kanske är inom normal variation för röda. Teoretiskt. Alltså.
0: Ja. Det är ju ja, det, det är just det här som ingen faktiskt har koll på. Idag. Nej. Det är... Men det här är ju det som vi har pratat om i många andra fall förut också. Att det, det är ju i praktiken bedömningsmallar som vi, som vi applicerar oh. på det här. Det, det, här är, det här är den mall som vi idag om rådande kunskap anser liksom bör gälla vid granskningarna. Mm. Stämmer de in i den här mallen, fine, då döper vi dem till det. Eh, sen, de här mallerna får man ju lov att hålla uppdaterade mm. Allt ut eftersom, allt ut eftersom vi, vi, vi lär oss saker ja, Och eftersom absolut. kunskapen går framåt Så det är, men, inget, det är inget konstigt med det
1: men, men det är nästan så att det ändå bara Nästan förstärker intryget att den här Går att bedöma som en, en, en röd trast Alltså i och med att den Dessutom faller in i den här ganska hårt hållna bedömningsmallen- eh, där man diskvalificerar utseende som teoretiskt faktiskt- skulle kunna vara rena rödtrastar- men som man i, i, i nuvarande bedömningsmallar kallar hybrider. Eh, förstår du vad jag menar? Att här, här ligger vi ju ganska eh, säkert i hamn med den här fågeln i så fall. Ja, ja spännande.
2: Och så, men är, nu har det gjorts en del. Ni har skickat runt. Jag att du har pratat med dem som kan det här. Alltså att det är väl... Kommer det kunna? Finns det så mycket mer så mycket mer kunskap att vaska fram? Jag vet inte. Jag kan tänka mig. Alltså det finns ju på plats att göra studier i flera år. Men jag menar dokumenterad kunskap som vi kan tillgå idag.
0: Nej, åtminstone inte så här. Det, det sitter ju alltid kunnigt folk hemma i, i, i stugorna mm. som har varit med om det ena eller det andra eller har upplevelser från särskilt. Så att säga, mm välutvalda platser och så vidare men, men publicerat så finns det nog ingenting mer att inhämta eh, utan det, då handlar det i
2: sådana fall om, om ny kunskap Ja men det är intressant då, för det du säger är ju att, att de har lite mörka att det mörka teckningar även i buk eller kroppsfjädrarna är helt okej okay. det har man sett inom ramen för variation hos rödtrast.
0: Ja, ja, vad det gäller övre delen av ja.
2: bröstet i alla mm, fall. Precis. Och
0: främre delen ja. av flanken. Men inte längre neråt Nej. på kroppen.
2: För det intressanta här, då är, och sen har man en viss kunskap, och sen, för det intressanta är utan, i det här parallellfallet, vi har den här känsliga på Öland för några år sedan, där vi egentligen har en, ett utseende som inte faller inom dokumenterad och känd variation hos asermes. Utan där har vi Karaktärer som tydligt pekar på hybrid. Alltså, vi har skärteckning, territorialer och handteckare. Uh -huh. För att, hade den till exempel visat ett utseende som, som föll inom ramen för variation och salser med, fast eh, kanske även som hybrid kan se ut, då hade ju den hamnat egentligen i samma fack som den här rödtrasten. Ja. Uh -huh. uh -huh. den, den är ju en huvudverk för rörlighetskommittén och generellt är ju det här med hybrider det är ju ett nya huvudverken för alla granskande kommenterar. Det gäller inte bara de här jätteovanliga utan det gäller ju blåkärrök, stepphök akilörnarna och hur man ska förhålla sig till dem.
1: Det som blir svårt då och, och jag vill ha den här egentligen diskussionen blir mer intressant om den är generell än att vi bara diskuterar av sig men, men det som blir svårt är ju om det är ju svårt för det är, vi har ju inte all kunskap om allting Jag, och i fallet avser så verkar det vara ganska mycket opublicerad kunskap som, som finnarna har, har tagit mm. fram som, som ni i RKB sitter nu och Men, Alex, har, och Alex jobbat har, har jobbat med det ja, precis.
2: Alexander mm. ja.
1: och för det som är det ju att, om man tänker sig att det är, det vi kallar hybriddrag, låt oss säga om det nu är en, en, en skärteckning eller ett Tertial, som om det skulle vara så att man ser att inom Asimers kärnområde, där det ibland dyker upp sådana, där man kanske har ett holkprojekt där man vill se båda föräldrarna, och ser man att det ibland dyker upp, vad ska säga, utseenden som på något vis har, drag åt mer blåmesslika karaktärer. Om, om det, och det kanske också har sin grund i hybridisering långt långt tillbaka mm. i tiden där det ligger kvar ett, en eh, genetiskt eh, skvalp. skvalp som ibland mm. kommer till uttryck. I, om det råkar vara så att inom ett kärnområde har det här så att det ibland poppar upp sånt här, då tycker kanske inte jag att Ska, vad ska jag säga, utifrån en en RK bedömningsmall där ni tittar på ett om det ska godkännas som en sån och då tycker jag att nej men då skulle man nog kunna ändå kalla det för en i det här fallet en mm. asurmes men om vi har situation där vi säger att nej, med dagens kunskap så ser vi aldrig det här utseendet i en hybridfri zon och där det är så här, men däremot så är det här ett ganska klassiskt utseende i hybridzonerna mm. där det är hemoglobigt. Då kommer vi till lite ett lite annat läge. Mm. Men för att det är ju att i, 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 till varje pris diskvalificera en ett fynd från att bli officiellt publicerat i Sverige, alltså att ni godkänner det för att det är Finns, som du säger, lite genetisk valp eller vad jag nu ska kalla det. Men det kan vara generationer, generationer, generationer. Om det var i, i tjugonde generationen bakåt. Om det då ibland kommer till uttryck. Då, då tycker inte jag det är relevant. Då tycker jag, alltså, och, 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 och problemet är att vi sällan har den här kunskapen.
2: Nej. Och vi vet dessutom inte. Du säger långt tillbaka i tiden. Alltså i generationers hybridisering. Men. Den första, alltså f hybrider uh -huh. Vi vet egentligen inte så mycket om hur de kan se ut. Jag frågade Per Ahlström om det här. Och han sa att det kan mycket väl vara så att en F1... Alltså en första generationshybrid... Är väldigt lik bara den ena föräldern. Mm. Vi, vi, vi säger ofta att det är, att det är farfars, farfars far... När du mm. har små hybriddrag. Men det, så behöver det faktiskt inte vara.
0: Men låt oss säga att, att vi hade koll på det här. Att vi mm. genom att titta på en individ... Kunde avgöra hur många generationer sen tillbaka... Hybridiseringen låg. Mm. Låt oss säga att vi har den förmågan. När skulle vi då tycka att en hybrid upphör att vara en hybrid? Mm. Jag tror att vi är alla överens om att en F1-generation, eh, det skulle vi naturligtvis kalla hybrid. Mm. Antagligen skulle man göra det med en andra generation också. Mm. Men skulle vi göra det på en tredje generation- och fjärde generation, var, var går, var går mm. den gränsen mm. någonstans?
2: Och det, där det är kommer, ju också
0: en hypotetisk ja. diskussion- som blir svår att hantera i.
2: Och det här kommer alltid vara svårt- för alla granskande kommenterar- kommer, man kommer aldrig kunna- eh, sätta upp policies och regler- för det kommer alltid finnas gråzoner- det kommer alltid vara svårbedömda individer. Fast vi vill ju göra det enkelt för oss. Vi vill ju ha tydliga guidelines- och vi vill ha tydliga fakta. vi ska placera allting. Men, oh, yeah. men, ja. men en annan mm. intressant fråga här är att- om vi tar de här för olika artpar eller taxapar så kommer hur mycket ska vi kräva dokumentationen? Om vi tar till exempel rödtrast där vi säger att det är 40% där det är jättemånga hybrider. Ja. Och så säger vi att vi säger att det inte fanns någon dokumentation på skärten här som Nej. ett exempel. Ja. Och vad, vad kommer man kräva i framtiden? För vilka artpar ska man kräva dokumentation av allting? Mm. Mm -hmm. och man ska, man, vi gör ju inte för taxa där det inte är så frekvent hybridisering. Så mm. kanske vi inte finns skäl att... Det där en, kommer bli en svår bedömning också. för jag har ju fått Det är de som har varit lite sura då på det här med asermesen- att det inte bara släpper igenom den. Jaha, då ska vi alltså mörka foton. Får jag ett foto på skärten på min nästa asermes- ska jag inte skicka in det då, om, den, om det är för lite vitt. Men, <laughs> men helt, och då, och då, helt men seriöst,
1: det, jag tror att man... Ja, jag vet vad jag tycker. Ja, alltså, men det,
2: alltså. det kommer vara, och där kanske man kommer vara- som jag sa förut, vårt förhållningssätt är att- ser man ingenting som tyder på- hybrid. Då finns det väl ingen anledning att, att säga att det är en hybrid. Frågan är, för vilka artpar kommer man behöva dokumentera allting? Mm. Mm. Det här, jag förstår precis. Mm. Det, här
0: var ju den, det här var ju den bedömningsmall som vi beslutade oss för för 15 år sedan, mm. eller något, vad gällande talsparv. Yes, exactly. En fågel som ser ut som helt ren talsparv, och han kan ju visa sig ha gula stänk i undervingen till mm. exempel. Men mm. det innebär ju inte att man kommer att kräva en lyft undervinge Nej. på varje... Eller dokumentera och jag en dokumenterad lyft undervingen.
1: Alltså, att vi kommunicerade det, den logiken, eller vad ska jag säga, icke-logiken ganska tydligt då. Man får helt enkelt bara... Mm. Alltså det blir den inkonsekvensen att ja, i vissa fall så det är det klart att, att det blir lättare om man nu är glad för det. Men man kan ju inte ignorera heller det man ser ju närmare. Alltså, så är det ju nej, bara.
0: Nej. Men det innebär ju att dina querulanter har ju rätt Mats. Ja, ja men låt, det, Ma, det, ja. man ska inte fotografera dem för bra. <laughs>
1: Nej, om man om det Hoppas om man... står ensam där i vindrydelse. <laughs>
2: <laughs> Nej, men visst, men låt dem, det spelar egentligen ingen roll. Alltså, vi har ju, vi har ett under, alltså, den granskande kommittén har ju ett underlag att förhålla sig till. Det, är sitt, liksom. är det. No. det spelar ingen roll. Ja under
0: de här eh, gångna veckorna nu det här är ju liksom där är ju pikperioden på året lite grann här nu vi har, vi har passerat precis så det är är ofrånkomligt att det dyker upp en hel del individer som det blir olika diskussioner kring. Ni har säkert sprungit på såna ni också Jonas och Mats men jag har, jag har i alla fall tre stycken fåglar här som jag tänkte att vi skulle prata lite grann om.
1: Kan det vara tättingar? <laughs>
0: Ja, det kanske du råkar vara. Ja, och ren slump. Ja, du, du får starta en prutgås <laughs> Men jag tänkte vi skulle börja med en, en törnsgata. Har ni förresten tänkt på hur många sena det ja. har sett i år? I oktober var åtskilda individer, och jag tror i november nu jag tror jag det är det tre stycken som har, som har fotograferats och lagt mm -hmm. ut på Artportalen ja? Men i mitten av oktober här så det och fotades en fågel av Mikael Kjell på Onsala halvön. En intressant eh, scen Törnskata och eh, Tina Vidén från Göteborgsområdet där flaggade upp den här eh, som lite intressant för den... Eh, Frågan är ju till att börja med så är ju ovattrad ovan. Mm -hmm. uh, och den är rätt mörka tertialer och man ser heller inte några vita kanter på T6-erna, på, T6 på skäppennena, ni vet som man gör hos Colurio eller så. Mm -hmm. Så Tina flaggade ju upp den där som lite intressant som en då potentiell uh, bruntörnskapekandidat. Uh, vi kan lägga ut bilder på den där på uh, vår Facebook-sida sen så kan man gå in och titta om man vill. Den är ju mycket riktigt ovattrad och man ser heller inte någonting ljus i skärten även fast man ser den ifrån sidan och sådär. Men eh, nagelfar man den här lite grann så är det faktiskt så att ni ser att den har ju faktiskt ett ganska befintligt slitage över vingen och över större täckarna. Faktum är ju det att det här är ju ingen juvenilvinge. Eh, det är det som skapar det här grundintrycket. Det här, det här är ju en, en, en oruggad vinge, sliten. Vilket betyder att det här, är ju, det här är ju faktiskt en gammal fågel. Och som gammal fågel så är det ju helt plötsligt inte alls konstigt att, eh, att den är ovattrad upp till. Mm. Och tar man en noggrannare titt på skärten så ser man också att det går att förklara varför den inte har några vita T6-er heller, den, den saknar nämligen många skärtfjädrar, den har bara enstaka, eller några enstaka skärtpenner kvar här ser ni det. Mm. så T6-erna de vitkantade fjädrarna, de är alltså borta på den här fågeln, här ser ni mig Ja, och, och, och som sagt, det, det hela landar egentligen i att det hade varit spännande om det här hade varit en ungfågel. Mm. Men i och med att det är en gammal fågel och, och skärttäckningen kan förklaras av saknade skärtpennor och så. så man, man landar ju vid att det här är ju en, en helt vanlig kolurio, men en, en gammal hona. Antagligen har den väl stannat kvar på grund av att, inte, ja, att, att den behöver reparera skärten innan den kan ta sig nå någonstans. Men som sagt, det, det är ju då en, en gammal, scen hösthona, hona, och vanlig törnsgata. Och det var ju precis vad Mikael Kjell eh, sa också när han fotograferade fågeln och la ut fågeln med.
1: Det var kul ändå att Tina gjorde mm. alltså, uppmärksammare, för det var intressant ju, att ta diskussionen.
0: Ja, precis. Men det blir ju det. Och man kan förstå den reflektionen kring mörka tertialer och, och mörk skärt och så vidare också i, i, i ljuset av att det är en adult individ. Mm. Ja, precis. Ja, en annan individ som jag tänkte att vi skulle titta närmare på det är den här finska eh, vitgumpade buskvättan från S på den 13 oktober. Eh, det ligger bilder på Tarsigers eh, hemsida. Eh, ja, vad tänker ni när ni ser den här? Väldigt röd den var. Ja. <här>
1: <här> Lite mörk, orange mustig. Det,
2: det känns det som man är
0: i Kina. Ha. Ja. Visst gör det. det här där måste
1: komma långt österifrån.
0: ifrån. Ja, det känns ju som en riktigt bra eh, stängigeri-kandidat. Ja. Räbröd, övergump. Eh, ni ser det sticker fram över skärtteckare här under vingen till exempel. Mm. Och den är ju tecknad även i mantel och, och bröst och så också. Eh, den här fågen fångades dessutom in. Ja, vad kul. Ja, och ta en titt här på vad som döljer sig i. Ja, basalt, basalt på en av de längsta övre så finns det en ganska utbredd svart täckning på en, en enda fjäder. Ja, ja. Det det det, ja. Och ganska
2: begränsad vit sträcker sig inte så långt upp den vita mm. övergång, den på övergången. Nej,
0: precis. Det är ingen sån där som letas ju upp Nej. på bakryggen som man brukar kunna se hos, hos Maurus fåglarna
2: Hur, Hur grona var den här? Har du någon? Ja, vi kan
0: titta. Det här är ju alltså till en, en nästan en så bra Stenigeri-kandidat eh, som man kan få. Det ja.
1: Räcker inte dagens kunskap för att godkänna den här som är Stenigeri?
0: Det var lite grann dit jag ville komma. Eh, det var därför jag lyfter den här frågan. Jag ville ja. höra vad ni tycker. Eh, det är ju trots allt som så att Ny kunskap behöver ju alltid, den behöver ju sätta sig, den behöver processas, man behöver reflektera kring den under ett antal år eh, för att hitta skumma individer och så vidare. Men någonstans så hamnar man ju i ett läge mm. när man faktiskt börjar lita på åtminstone vissa extrema individer. Och för, så, för just Stinigeri kontra Maurus, så tycker jag att den här individen är intressant. Mm. Eh, för låt oss säga nu att det inte finns något. DNA ifrån den här frågan. Vi kommer inte få något Genetiskt facit Vad tycker ni Att vi befinner oss idag
2: då? Jag tycker att såna här fåglar Som tickar alla boxar tycker jag egentligen Borde publiceras ja. utan DNA ja. Så man skulle behöva Sätta upp det som lite kriterier för att vi att Den här typen av utseende Då publicerar vi dem utan DNA ja.
1: jag, Men alltså jag och jag alltså Det som är intressant här Är väl snarare att det är väl ändå majoriteten av även steinigerier som de facto inte har svarta... Alltså det, det är en ganska stor andel men det är ändå majoriteten som saknar svartkärna.
0: Ja, runt hälften kan man säga. Ja,
1: runt hälften. Ja. Och samtidigt vet vi att sett dig med hundra bilder på höst eh, Maurus slash från Europa mm. så går ju... Alltså det går att göra en grov indel. En del är ju påfallande mörka och den här djupa rävröda eller orangea ton som du säger, som, som slår igenom på fåglarna och inte minst på övergumpen. Ja. Till skillnad från de här fåglarna som är ju går i en helt annan färgskala ja. och är... är, är alltså va?
0: Jag förstår vad du menar Jonas men jag skulle också vilja hävda att du har ju ett, ett inte alldeles litet spann av individer som ja. heller inte skulle vara lätta att placera så, så i något av de här men, två farken. Men låt oss
1: säga att vi tar de mörkaste de mörka, vi, Jag tror flera av oss har minnesbilder av sådana fåglar från Sverige som vi har sett som jag så här i efterhand jag känner att det, det, det var nog väldigt godast när det gäller Ja, Jag
2: tycker inte färgtonen, bara den räcker inte. Du, du måste tycker jag, dokumentera den här lilla, väl avgränsade övergumpen- som mm. inte klättrar upp. Mm. Den är viktig. Och ja. får du dessutom som bonus en mörkt, någon mörk täckning på en överstjärtäckare- ja. då är det... Men bara färgton tycker inte jag Men Men när du säger ja. att du inte, inte tycker att det håller- har vi sånt material från, vad ska jag säga, Maurus? Nej, men det jag vet, jag fotade ju en och skickade till er en gång. Jag fotade ja. en ganska rödtonad från Kasekstan. Som...
1: tycker, ja, ja. En höstfågel Ja, jag, ja ihåg, jag, det, jag, jag vet också det. Den. den. är rätt mustig i färsar. Ja. Den är rätt mustig, Nej. men den är inte ett kanske inte. Ja, jag nej, jag, håller, jag kanske säger ju det... inte att det här är rätt, men den är ju inte ändå i, i den kalibern som till exempel nej, alltså i, av nej, mörkhet jag och som den här är. Utan det är ändå det här att... Eh, men man ska,
2: det, det man vill ha är ju någonting hårdare än bara en färgton. Ja. För det blir lite, Du ska tolka foton, det ska vara ljussättningen och det ska vara... Jag tycker man ska addera någonting extra. För att ja, men
1: jag har pratat inte om att, av vad vi idag kan godkälla. Jag, alltså om du... Det är bara vad tror vi? alltså vad tror ja, vi? jag, så ja. tror jag att de här mörka fåglarna som dyker upp, ja. de är nog inte riktigt så ovanliga som, nej, som, nej. som vi har trott. Utan, utan de här, det är, det är så jag sen att gå steget till att de kan vi bara gå mm. det, det, det är sent så, men att, att mm. det är nog stenegeri. Mm.
2: Jag tror ju nästan att. Och höstfåglar. Ja. Jag tror vi är på, på hälften. Jag tror, nästan, jag tror nästan hälften av våra finniga stenegeri. Jag är
1: benägen att tro det också. Ja. Ja. Mm.
2: Men lyckligtvis då, så, så
0: är det ju så att ungefär hälften av fåglarna har ju den här typen av övergumsteckning men det är, ju, det är ju tyvärr inte så att det är att, att det syns i fält på allihopa Nej. utan man, på många av individerna så ligger den här mörka teckningen precis som på den finska Nej. fågeln att det ligger lite basalt på fjärden. och då måste man ha fågeln antingen måste man ha tur att den putsar sig och viker upp och att det blåser till precis när man klickar bilden eller något sånt här eller så måste du ha fågeln i handen för att faktiskt
2: leta efter de här de här svarta fälten. Men en Men... karaktär som skulle vara kul att jobba mer med och testa mer, det är ju den lilla vita övergumpen. Ja, just, det. just att den är så ja. väl avgränsad och sitter så långt ner ja. det, är, det skulle vara kul att testa ja. på ett större material.
0: Gabriel Nordvik och jag körde ju den här insamlingen från mm. där vi, vi har ju ungefär 200 steg i som vi har plåtat ordentligt i handen. Så mm. var har ett jättefint höstmaterial från Ostasien däremot så saknas ju ett motsvarande mm. material från Västra Asien på Maurus, på ja. utbredningsmässigt ett säkra Maurus. Så att nästa steg framåt det är nog att, att satsa på en storskalig insamling av höstmaurusbilder. Höst Maurus ett, ett förslag till projekt
2: det är att dra, dra till Shabagli, södra Kazakstan. Eh, och, och där är det mycket i slutet av halv, andra halvan av september, början av oktober. Mm. Fånga in fåglar. Där får man utgå från att de flesta är Maurusfåglar. Men de svåra fåglarna man få, fångar tar man DNA på mm -hmm. för att säkra vad de är. Mm -hmm. Där skulle man kunna få ett fint höstmaterial. Men det krävs ju några som är duktiga på är som fångstkvinnor eller fångstmän. Mm. Mm. För man får slita lite. Det är inte lika lätt som brisfälten i Böjdasche.
0: Okej, okay. den tredje frågan som jag tänkte prata med er om här. Den är faktiskt också finsk. Hörde ni för ett par veckor sedan att det, fångades en, eller att det hittades en rödbrunnsbarv? En rutila yes. i Finland? Nu ska vi se en tjej som heter Hanna Alto tror jag hon hette som fångade den fågeln. Många av de rödbruna sparvar som är sedda i Europa, de ser ju inte riktigt ut som i fågelböckerna. Och orsaken till det eh, visar ju den här fågeln väldigt tydligt. Det är ju att flera av de här sibiriska sparvarna faktiskt flyttar juvenildräkt.
2: Mm. Det är som ett världsödsparv.
0: Vi har dvärsevsparv, vi har rödbrunsparv, vi har gulbrunad sparv, vi har gyllensparv. sparv. Alltså gulbrunad också? också. Ja, ja, precis. Jag kanske har glömt någon med. Det, alltså, det är nästan en handfull av de här eh, sibiriska arterna som, som faktiskt ger sig iväg från häckplatserna. En, en, del, en, en del byter, en del mm. genomför sin postjuvenila ruggning och sen sticker de. Andra avbryter den postjuvenila ruggningen och sen sticker. Och, 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 och till sist så har vi så att säga, en, en viss portion av fåglar som inte verkar byta någonting alls utan flyttar helt och hållet till juvenil direkt.
1: Faktum är att även videsparv kan ju på, okay. påbörja flyttningen det är de fångat flera gånger på stora fjäderägg juvenila videt på som ju skapar stor förbryllning ja just det
2: ja. hur mycket har den här bytet? jag
0: vet inte, kanske lite på manteln, ja. eh, annars så skulle jag nästan tro att den är helt juvenil faktiskt mm. det är lite intressant att fundera på vad det här beror på egentligen varför, varför sticker fåglar eh, iväg på långflyttningar utan eh, eller i, i, i sin juvenila direkt utan att rugga för det jag har inget belägg för det men en, en tänkbar teori som jag själv har funderat kring är ju att eh, höstarna i Sibirien är ju väldigt korta. Mm. Det, somrarna tar slut snabbt och sen smäller det till och sen blir det ju kallt. Det är extrema inlandsklimat vi pratar om så kanske är det så att de här många av fåglarna som häckar i de områdena faktiskt är lite stressade mm. att ta sig ja. iväg innan, innan föden börjar tryta och så vidare. Jag har ingen aning alls om det, om det ligger någonting ja, men det låter bakom väl, det men... det, låter ju det är en, en, en strategi som, som förekommer i de delarna av världen men som är mindre vanliga när vi kommer mm. ut till, till, det, till det lite fuktigare och varmare Europa om man säger så.
1: Men ja, även det. Sibiriens och tälle och träsksånare är ju samma sak. Mm.
0: Ja, och det finns andra varje, rosenfinkar och annat. Mm. Det finns andra exempel också på, på det där. Att det är ju kan man se nästan enklast på. Dels man, tittar man nära på kroppsfjädrar så anar man att de är rätt och, och sådär också. Men man kan se det på teckningen på större och, och mellersta täckarna. Eh, de mellersta täckarna har de här, en, en väldigt utdragen svart tandteckning- men en svart tand som letar sig ut centralt ut mot spetsen mm. på fågeln och det, så, så ser bara de juvenila ut när de har bytt sen till postjuvenila fjädrar så blir det mer som ett, som ett in, vad säger man, isolerat svart centra på den utan den här tydliga tanden. Däremot de fåglar som har genomgått sin postjuvenila ruggning, de byter ju alla mellersta täckare och alla större täckare så att man ser liksom inga ruggränser i dem i, 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 i täckaraderna någonstans.
1: Mm. Ja, det, jag förstår plötsligt Magnus där, när jag har tagit tycker mig har tagit en sån fin naturbild där man ska njuta av helheten och det är fågel i sin miljö och det är kanske lite stämning och din kommentar är snygg grugggräns. <laughs> <laughs> ja.
0: ja, jag ber om ursäkt mm. men, det, men det är i alla fall lite kul och tycker jag med de här sibiriska britserna och den juvenila dräkten, det var ju i princip ett annat parallellfall nästan kan man ju säga vad dvärselvbarven ja. här om året ute mm. på Svenska Högarna som jag också var i, om inte helt juvenil direkt så, så fanns det mycket juvenil kvar i fågeln i alla fall. Jag tror
2: en av de första dvärvsrättsbarvarna, om det var Skättland eller sådär, för 20 år sedan, ja. den är helt juvenil. Ja, precis. Mm. Men
0: öppnar ni en fågelbok så tror jag inte man hittar några juvenila Nej. dräkter alls. i Nej. dem Och det, det kanske är tips. tips till kommande uppdateringar att faktiskt eh, inkludera dem ja. eh, för arten direktuellt så att säga. Jaha, Jonas, vad har du inte kunnat släppa? Ja, jag lyssnade
1: på en annan podcast häromdagen, The Sound Approach, som ligger på SoundClouds, precis som vår podcast gör. Och det var en intervju där, i ett av deras avsnitt, en intervju med Magnus Robb, som är en av grundarna till The Sound Approach, tillsammans med Mark Konstantin och Arnaud Vandenberg, tror jag. Och jag var länge sedan blev så otroligt inspirerad av någonting inom, inom fåglar och just när han beskrev vad som finns kvar att upptäcka när det gäller fågelsång och så här. Och de pratade bland annat då om hur mycket härmningar, alltså många fåglar som var runt omkring vad så mycket av deras läten som de facto är härmningar. Bland annat en som jag blev väldigt paffig, som jag mm. består i stort sett bara av härmningar. Själva strukturen är lika men den har olika läten och, och, och analyserar man det där så ser man att det, det, det är härmningar. Så sa han i alla fall. Så mm. ja. tog han också exempel då på hur det kan variera under säsong. Om man tittar på västlig medelhavsenskvätta som han har där i Portugal så märker han hur det när de är precis är nyanlända så är det väldigt mycket som är vad ska jag säga, dels är sången kanske innan de liksom har fått uppångan så är den lite mer plastisk, de skiljer mellan plastiska läten och kristalliserad läten när den liksom är, är, är mer strukturerad och uppbyggd precis som den ska vara när en revir sjunger precis. Upp. Eller precis va ja. Men direkt när de är nyanlända, då är det väldigt mycket härmningar och det är mycket afrikanska fåglar. Men som han sa, det är nog också så att de plockar upp under sin rastning på vägen. För han hade sett precis de första nyanlända, han hade hört alltså afrikansk bofink. Som ju givetvis då, har han plockat upp då kanske dagen innan i Marocko. <går> och så sen kommer den och så så, så den in sådana härmningar. Och jag tycker det var så jävla häftigt att, att se det där och hur... Hur långt man kan komma genom att spela in och analysera lugn, lugn och ro- och hur mycket vi har kvar att lära. Och, och jag tror det, det gäller ju samma sak i, i våra hemmamarker. Man, mm. man har liksom, trots att jag tycker det är jättekul med fågeläten- men har ju bara skrapat på ytan jag känner att fasen, jag, jag måste- börja köpa inspelsutrustning och komma igång. Alltså.
0: Mm. Hela, hela Sound projektet Är faktiskt ganska inspirerande Och Magnus Robbie är väldigt rolig att lyssna på ja,
1: Enormt er. alltså, ja. enormt Jag är djupt imponerad
0: ja. Får du ja. rekommendera den, den podden?
1: Ja, det får vi göra Det
0: hette The Sound Approach eller? Ja,
1: och jag, jag har faktiskt på. bara lyssnat på det avsnittet Och det ligger inte så många avsnitt ja, ute okay. men, men åtminstone det avsnittet var väldigt trevligt att lyssna ja.
2: Kul, mm. Mats? Jag stöter på I mitt arbete sätter jag på en man från Skåne Som icke-skådare som tycker det är lite roligt, eller han tycker det är lite smålustigt att jag håller på med fåglar. Det är en, en kund. Och då säger han så här: Ja, hur går det med pjoddarna? <laughs> och, då, <laughs> och då frågar jag honom: Ja, ah, vad intressant att du säger pjoddar vad, vad betyder pjodd för dig? Ja, men det är bara små och fåglar. Mm. Och i min värld. Fast jag är ju inte från Skåne Det vi lär från kanske pjodd kommer Jag vet inte ja, ja. För mig är det passer alltså, eh, Vi säger ju en pjodd när det är en pilfinke eller gråsparv Men undrar det inte är så att det kanske betyder småfågel Eller så kanske inte finns Jag vet inte om Vi kanske skulle vända oss till Fredrik Lindström Jag vet inte, vad betyder pjodd för er?
1: Jag är från Västerbotten Så det är det, är jag, det är lilla jag har lärt mig ja,
2: Det är när man mosar potatis och på grädde och så Ja men jag, jag tror mus. det var sån här Exakt
1: <laughs> Nej, jag tror det var något som Nisse Chilena använde för sträckande passer.
2: Vad betyder det för dig,
0: Magnus? Jag har nog också, det var väl säkert en, 25 år sedan som man hörde det från, från, från sydsvenska fågelskådare från första gången. Och, och, och jag tror från början så har jag också kopplat det till passersläktet. Mm -hmm. men, men sen så, jag upplever nog att, att betydelsen har förskjutits lite grann, att man använder pjodd som för småfåglar i allmänhet så att säga.
2: Ja, eller tvärtom, man kan tänka sig, för här är en äldre man, ja, just det. att det kanske ja. är, alltså, för att det är småfåglar generellt och sen har vi börjat använda ja, det. Eller är det som,
1: ja. du vet, eh, amerikaner och engelsmän har ju det med LBJs, ja, just det. Little Brown Jobs, <laughs> det kanske är något sånt.
2: Ja. Ja det kanske är någon som vet som kan skriva in på Aha. Facebook
0: ja just det ja det är bra det är bra det är kul med aktiva eh, lyssnare. aktiva lyssnare precis jag har eh, jag lyssnade också på den här podden som Jonas pratade om ifrån, eh, ifrån The Sound Approach och eh, det slog mig då eh, att eh, Magnus Rob nämnde att att hedersångarna där nere i Portugal, att de ofta häckade, eller i princip alltid häckade i anslutning till rödhuvade törnsgator. Mm. Och det där är väldigt kul för att jag tycker man ser, det där är en sån där grej som var man än tittar på törnsgator så ser man att, eller så upptäcker man att, att den har något slags symbiotiskt förhållande med någon annan fågelart. Mm. Här på, på Öland till exempel, jag, jag, jag tror aldrig att jag har sett en häckande högsångare någonstans utan att det har suttit en törnskata i, i någon av buskarna mm. runt omkring. Eh, uppenbarligen i Portugal är det ju då hedersångare rödövar Åker mm. man till östra Medelhavsområdet, då är det mästersångarna, så sitter det alltid masktörnsgator, samma buske. Mm. Eh, samma sak eh, Åker du till Sibirien Så du, kan, du hittar aldrig en häckande Tjocknäbbad sångare Utan att det sitter en brun ja, I samma buskage de. också ja. ja, Har du också slagit ja, så där? Ja, jag har fått dem de Jaha, precis. Ja, ja. Det, och det, det är lite kul det där Det verkar vara någon slags. Eh, Törnsgaterna har någon slags relationship Med de här lite större De större sångararterna Sen hur de nyttjar varandra Det, det vet jag inte riktigt Man kan tänka sig att törnsgater är väldigt goda vaktposter ja. Så, 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 sångaren kan jag förstå vad han har för ut av Törnsgatan Men jag undrar däremot tvärtom, så att säga. Vad, vad, vad kan högsångaren
2: erbjuda Törnsgatan till exempel? Den ja, vuxen unga som man försöker upp. Den. Alltså, det är ju en gamling också. De måste ju kunna <skratt> man <bjussar> på massäcken <skratt> Man bjusar på massäcken om du varnar några veckor åt mig. Ja, så får ja. du ta en av mina ungar. Ja. ja, jag tycker det är fascinerande
0: och kul i alla fall. Ja, hon nu ska Jonas väg till Umeå. Ja, jag ska
1: åka dit nu om en stund ja. Mm. ja. Eh,
0: tack så jättemycket. Vi hörs om några ja. veckor igen. Tack vi. Tack. Hej. Hej.